0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou a Carolina Agilista da Lambda 3 e esse é o podcast da Lambda. Hoje vamos falar sobre o que estamos jogando. Aqui comigo estão...
2: É André Torres, sou desenvolvedor aqui na Lambda 3.
3: Juliano, eu sou desenvolvedor aqui na Lambda 3 também. Vinícius, eu sou UX aqui na Lambda
1: não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar este episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast.com.br
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3.
1: Bom, vamos lá, André. Conta pra gente um pouquinho o que você tem jogado aí nos últimos tempos.
2: Bacana. Vou começar falando de um jogo que eu joguei recentemente que é, foi polêmico na época que saiu e que acho que muita gente ficou sabendo. Recentemente eu quis dar uma chance pro Cyberpunk 2077. Ele acho que muita gente ficou sabendo aí. Ele foi lançado no final de 2020. Extremamente bugado. É, teve uma, uma avalanche de devoluções do jogo e muita gente decepcionada que o produto que foi entregue ali não, não tava muito legal, né? Teve memes atrás de memes aí, falando de, de problemas que tinha e virou até uma piada aí. É, a empresa que trabalhou no jogo estava subindo correções durante o ano de 2021 inteiro, então eles realmente dedicaram um trabalho grande aí, né? E agora, no final do ano passado, eu peguei e falei ah, vamos, vou tentar, né? Porque eu tinha comprado no, na pré eu fui uma dessas pessoas, eu comprei o Cyberpunk na pré-venda, me decepcionei com, com, com o estado que ele estava e acabei devolvendo o jogo e aí agora no final de 2021 eu peguei e falei, vou dar mais uma chance né o pessoal, os devs ali trabalharam, então vamos ver como é que tá, né? Falando um pouco sobre o jogo, cara, a primeira coisa que eu queria falar é que eu acho uma pena o que aconteceu com ele assim, porque é um jogo muito legal, ele tanto o, o universo, a forma como eles fazem, né? falando sobre a, ali a, todo o contexto cristão, a cidade, a, a estética, as pessoas, os diálogos que tem, todos são muito bem feitos, assim. E a história também é muito bacana, ela tem aquela pegada de que nem o, o The Witcher tinha, né? Das decisões que vão torneando o que você faz, né? E, cara, é uma pena que ele tenha sido desprezado muito por conta dos problemas técnicos que ele tinha, né? E achei uma pena aí eu quero falar assim, é, o jogo hoje, no estado que ele tá, eu acho que ele ainda tá bugado, ele ainda tem alguns problemas, mas o nível que eles estão hoje, na minha opinião eles são parecidos com outros jogos de, de alto, de, de A, né, que fala, que a gente vê aí sendo lançados, né <risos> então ele, ele tem, às vezes você vê algumas animações que as, as, os objetos saem voando ou, sei lá, de repente você vê um carro que bate sem explicação, olha, Ali na rua, mas pra mim, quem já jogou Skyrim, por exemplo, vi essas mesmas coisas acontecendo, né? Então, assim, eu curti, eu, eu gosto muito de RPG, então eu tenho jogado bastante. E esse é um, um RPG aí que é do, do, da mesma empresa que fez o The Witcher, né? A CD Project Red. Ele é muito bacana. Ele tem, se você analisar ali, tem toda uma pegada de, de fazer algumas críticas à sociedade americana, né? O consumismo, a mídia em si, cara, tem, tem muita coisa legal, assim. Então, eu queria, queria lamentar um pouco pela forma como ele foi lançado, né? Se os caras talvez tivessem segurado um pouquinho mais, ele seria hoje, tipo, muito maior do que ele é, né? Porque muita gente não, não, não pensou mais, né? O pessoal vive no hype e, ah, não deu certo, E depois desiste. Eu, se, se você curte, claro, também depende. Eu, se eu, eu joguei no PC, tá? Dizem que a versão de PlayStation 4, por exemplo, a, ainda está ruim. Então, não posso dizer, mas pelo menos para PC eu recomendo. Quem quiser, os pets que lançaram no ano passado, eles são bem legais. Mais, né, são bem legais assim, eles funcionaram né, corrigiram bastante problema que tinha e o jogo vale a pena assim, ele, dá, ele é, ele é cumprido, assim, tem bastante coisa pra fazer, então eu curti bastante
1: legal, você chegou a acompanhar assim, a comunidade do jogo em relação a alguma pressão que foi feita de melhoria dos desenvolvedores porque assim, a gente viu que a, a internet foi tomada pelo, pela crítica do jogo pela, pelos memes do jogo, pela a ansiedade do jogo sair, ele virou assunto durante ali um mês, praticamente antes, né, quando saiu ali um, uma pré, depois quando ele foi lançado é, era promessa em vários prêmios de, de game, né, e aí quando saiu, virou piada. Você chegou a acompanhar, assim, nas comunidades o que a galera falava mais ou menos, sabiam que não tinham tanta aposta de que os problemas iam ser corrigidos e que o via continuar ruim
2: Assim, não não acompanhei nenhuma comunidade específica. Eu acho que eu fui junto com, com o resto da internet, assim, né? Te, teve a comunidade de, 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 de pessoas que, que acompanham o hype, assim, vamos dizer, né? Então, você tem ali vídeos no YouTube que vão zoando o jogo, né? Cada vez mais, falando, olha esse bug aqui. Acho que tinha até exemplos de... de... Isso, na verdade, tem um exemplo que aconteceu comigo, que me, pra mim marcou como, ó, não dá para jogar esse jogo. Que é você... Eu tava andando no começo do jogo isso. Eu tô andando, aí tem um, um botão que você chama o seu carro, ele vem até onde você tá pra você entrar e ir pra uma missão. Eu apertei o botão de chamar o carro, o carro, em vez de vir normalmente na rua, o carro veio do céu e caiu em cima de mim e eu morri. Isso na época que o jogo foi lançado aí pra mim eu disse, cara, não dá pra jogar isso aqui, é, esse e se outras coisas também que foram acontecendo, e claro você entra um pouco, tem, teve todo um acho que um movimento de manada, assim, né uma pessoa começou a cancelar e de repente começou todo mundo a falar mal, então a, a própria a, a loja da Playstation, né, ela fez isso, ela tava dando reembolso pra todo mundo na época, né, e isso, pelo menos eu, pessoalmente nunca tinha visto acontecer com nenhum outro jogo, é, foi realmente um, um fenômeno aí que acho que as próprias as próprias empresas do mercado hoje talvez pensem é, duas vezes antes de lançar um produto que não está, vamos dizer assim, completamente testado e, e aprovado, né? Porque a verdade é que ele foi ele foi apressado, ele teve um desenvolvimento longo, ele não foi um jogo assim que ficou por tempo em de desenvolvimento, mas existiam indícios na época que se falava que o jogo não estava é, pronto para ser publicado, principalmente nas nas plataformas tipo o Xbox One 4. É, Então foi bem decepcionante. Impressionante, mas o que eu posso dizer, pelo menos que o me motivou a fazer a voltar a jogar, né, é que muitas, é, inclusive saiu até uma matéria sobre isso no, no Kotaku, né, sobre o Cyberpunk, que ele estava tendo uma, um bom final de ano, porque ele, ele ficou entre os mais vendidos da Steam, na, no final do ano passado. E as avaliações estavam, em grande parte, positivas. Eu acho que por conta disso que eu falei, teve todo um trabalho dos desenvolvedores em corrigir problemas e... e trabalhar realmente, porque é uma coisa que já tá pronta e eles estão, eu acho que ainda estão trabalhando nisso é, então, se eu não me engano, o patch que eu peguei foi de setembro, alguma coisa assim, e tem, tem bastante coisa já, e, e é um jogo, cara é muito legal, ele tem, tipo um visual, assim, é muito bem trabalhado, tanto na parte de design dele, quanto na animação dos personagens os diálogos, a maioria deles, né, acho que <risos> são bem inteligentes e fazem sentido tem o Keanu Reeves, né, que saiu aí fez sucesso, ele falou recentemente que ele não jogou esse jogo, mas que ele queria <risos> também virou notícia é, cara, eu recomendo assim, eu curti bastante, eu acho que o pessoal também às vezes não, acho que ah não, falharam comigo uma vez nunca mais quero saber desse jogo acho que não é bem por aí, né, a gente sabe que desenvolvimento dentro de um projeto pode ter problemas aí de gestão, né, de direcionamento das pessoas, então eu acho que cara, vale a pena dar essa chance assim, é um jogo muito bacana, principalmente pra quem gosta de, de RPG. Ele não é igual The Witcher, né? Ele não é um medieval ali com espada e tal, mas ele tem uma pegada de... de é um futuro... Eu, eu não, não diria que é um futuro da nossa época, né? Eu acho que pra mim ele é um futuro visto com os olhos do passado. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o material que ele se baseia, né? Que é o RPG do Cyberpunk. Mas ele... ele traz, cara, a, coisas contra corporações grandes, planos de saúde, é, tem... Como funciona a sociedade, né? Ou você tem um emprego, ou você não é nada. <risos> tem muita coisa que é, é bem interessante quando você olha assim, né? Então eu recomendo aí para quem quiser dar uma nova chance, até vale a pena.
1: Show. E você, Juliano? O que que você tem jogado aí?
3: Bom, é, durante toda a minha adolescência e até a vida adulta Eu nunca tive um console ou então um Super PC é, até, Atualmente eu tenho um pouco mais de condição de ter um Porém no momento, no momento o que falta mais é tempo né? Então o que eu parto mais para jogar são alguns jogos indies assim, Que são um pouco mais acessíveis Você tem ali uma experiência um pouco mais simples Você tá disponível, você entra e você joga alguma coisa Tem uma experiência ali é, e o jogo que eu vou recomendar E vou comentar aqui um pouquinho É um que eu estou jogando atualmente Quando a gente marcou de, jogar, de, mar, quando a gente marcou de gravar esse podcast Eu voltei a jogar ele na verdade Que é o Spiritfarer é, a gente deixa o link aí pra que o pessoal configure melhor mas sabe aquele mito grego do barqueiro dos mortos onde você onde existe um, um sei ali que tá controlando um barco e vai levar os mortos para outro mundo né essa é uma versão fofinha desse mito onde dizer assim pois você é novo ali nesse você é um personagem que é você, você vai acompanhar o primeiro dia desse personagem ali como barqueiro dos mortos e é um é um mundo desenhado à mão fofinho onde o objetivo é você é, realizar o desejo de, dessas pessoas que estão fazendo uma passagem e você vai conhecer melhor essas pessoas e vão e nisso você vai conhecer os locais do mundo e é isso, basicamente o, a premissa do jogo, né? É, o jogo começa ali com você encontrando um antigo barqueiro dos mortos Que ele é uma ele tem uma figura um pouco mais assim mais assustadora, talvez alguém ele apresenta a você o mundo, ele diz ali qual é o seu papel E ele segue para o pós-vida dele também é, Então durante o jogo você conhece alguns personagens E você vai fazendo algumas missões para eles é, Coisas que você pode fazer aí no meio desse... No meio do no seu, no seu jogo, é, sei lá, cozinhar comida para eles, é, visitar locais onde essas pessoas viveram para resolver problemas do de passado deles. E. Já deu pra perceber, pelo que eu tô falando, que é um jogo meio pra você relaxar, sabe? Você pode entrar no jogo e pescar ali no seu barco e coletar alguns peixinhos e pra fazer uma comidinha pra... pros seus hóspedes ali no seu barco, né? Você constrói casinhas para eles e eles ficam mais felizes com isso. Você tem um medo de humor deles. E com isso, você vai meio que completando uma quest de cada personagem e cada personagem vai chegar ao seu momento de você ter que se despedir daquele personagem, né? Então é um jogo mais para você relaxar e você curtir um pouquinho esse momento. Eu acho que ultimamente eu tô precisando um pouco, sabe? Às vezes você tá ali na correria e você tá provando ali um ritmo mais devagar. Se eu tenho um ritmo ali que você consegue seguir as as tarefas não, não são tarefas complicadas de se fazer, por mais que você precise pensar um pouco ali onde é que eu acho o, o ingrediente pra então. Um ingrediente pra fazer uma receita ou então onde é que fica esse local no mapa. Mas é isso, é um jogo fofinho assim que pode que vai, vai apelar um pouco o seu emocional e pra cenários bonitos, onde você tem ali tudo desenhado à mão, tem vários cômodos que você pode construir em cima do seu barco. Fica até engraçado, né? Porque é um barco enorme, com um monte de casinhas em cima dele. É basicamente um trailer ali na água. E, e você
1: joga em qual plataforma?
3: Eu jogo no PC, é, tá disponível na Steam, né? Então, é. às vezes eu... Estou ali sem conseguir estudar, sem conseguir continuar no meu mestrado. Eu dou uma pausada e vou jogar um pouquinho.
1: Legal. E você conheceu esse jogo como?
3: É Através de vídeos do YouTube. É o canal Nautilus Link. É, normalmente ele faz alguns, alguns vídeos tipo melhor do ano, jogos que você não conhece, que devia conhecer. Aí ele sugeriu esse, esse jogo também. Aí eu gostei da arte a princípio, porque é muito, uma arte muito bonita, né? Você percebe que é tudo desenhado à mão e é bastante fluido e chamou atenção, né? E também pela temática que já mostrou ser assim, uma temática mais simples e também mais bonitinha e relaxante pra gente.
1: Show! E você, Vinícius, o que você tem jogado aí?
4: Ah, eu tenho dedicado umas boas horas, umas boas horas mesmo assim, ao Animal Crossing. Pra quem não conhece, ele é um jogo de simulador de vida da Nintendo aí, é, e o que eu tô jogando é pro Switch, é o New Horizon, ele saiu não faz muito tempo, é, e ele é um jogo que tem muita gente que não conhece, mas ele é uma das galinhas de ouro, assim, da Nintendo sempre que sai um jogo novo da franquia, ele bate recorde de venda, o console alavanca a venda também, é um sucesso e eu acho que parte disso é que existe um espaçamento grande entre os, os, os jogos principais da, da série né? ele tem alguns spin-offs que saíram nesse meio tempo mas se eu não me engano o, o último lançamento da série principal foi pra 3DS ainda então o pessoal fica com hype, fica ansioso e tem tempo pra fazer alguma coisa de valor pro, pros fãs, né? E e pra quem nunca jogou, basicamente o jogo, o novo, você entra numa ilha, você chega nessa ilha através da ajuda do Tom Tonuk, que é um guaxinim agiota, ele realmente tá ali pra consumir seu dinheiro e não quero saber o que acontece se você não pagar ele, eu tenho minhas dívidas todas em dia com ele, e você constrói uh, e evolui essa ilha e a sua casa, você recebe moradores nessa ilha, e isso é uma parte muito legal porque existe uma quantidade muito muito grande de moradores, são mais de 400 poss moradores possíveis para sua ilha, só que você só pode ter 10 moradores. Então tem todo um jogo de você recebe um morador, porque ele vem aleatoriamente, e aí você gosta dele ou não, e aí você quer que ele saia da sua ilha, e tem todo um, um, um trâmite para você fazer ele sair da sua ilha, para você conseguir um novo. Inclusive, saíram aqueles amigos né, que são os cards da Nintendo com um bonequinho, que você pode pegar o morador que você quiser. Então é mais uma fonte aí de, de ouros para Nintendo, né, porque todo mundo quer ter seus favoritos lá na sua ilha que é difícil ter favorito porque tem tantos, né, inclusive alguns são temática, eles têm temática de país, eles têm roupinha do país dele, as casas deles possuem móveis do país e tem um brasileiro que usa a camiseta do Brasil, é, é muito engraçado essa, essa assimilação que eles têm com a vida real, às vezes mas você também tem alguns moradores que ninguém quer na ilha, então é sempre problemático se ele aparece na sua ilha lá pra morar, porque o jogo ele, ele, ele mexe muito com o seu emocional para que você tome muito cuidado nas suas decisões. Então, se você quer que um morador vá embora, uh, e você tenta reclamar dele na, na, pro, pro Tom Nuke, né? Ele vai falar: Poxa, você tem certeza? Você tem certeza que você quer fazer isso com ele? Ele sempre faz esses joguinhos. Inclusive, se você for apagar sua ilha, tem toda uma pressão psicológica. Assim, Nossa, as pessoas que estão na sua ilha dependem de você. Você quer, você quer mesmo excluir sua ilha? Então, ele é um jogo que tá sempre brincando. Assim, com, com. Ele tem essa coisa fofa e por trás ele tem toda uma pressão assim, pra você fazer, tomar decisões com cuidado, que você não, não machuque ali a integridade da sua ilha, e tudo tem um objetivo no final, o objetivo principal é que você traga o K.K., que é uma grande celebridade da música, um cachorrinho que toca todos os estilos, e eu não tô brincando, ele toca todos os estilos mesmo, você tem é, CDs dele, que você pode comprar no jogo pra tocar na, na sua ilha, na sua casa, e você tem metal, você tem samba, você tem chorinho, você tem música pop japonesa. Ele faz todos os estilos. Então, KK é uma grande celebridade. E aí você escolhe qual música você quer deixar tocando nos ambientes. Quando ele vem pra sua ilha, você pede pra ele tocar as músicas que você gosta. Ele faz uma versão ao vivo no violão, que é muito engraçado também. E, e no geral, você tem missões extremamente simples no jogo. Você uh, evolui sua casa, né? Então, você aumenta os cômodos, você compra móveis novos, você aprende do-it-yourself, que são receitinhas pra você criar móveis e roupas pro seu personagem. É, você planta e aí tem muita gente que é, linka isso com alguns outros jogos, né? Que nem Harvest Moon, Stardew Valley, mas ele é bem diferente nesse sentido porque você não tem obrigação de plantar. E se você plantar, a, a, você não precisa coletar e nem fazer nada, nem regar, nem nada. Fica lá pra, na sua ilha pra sempre. É bem uma questão mais estética, assim, pra você enfeitar a sua ilha ou pra você fazer algumas receitas de do you your com os legumes e com com as frutas, mas você não tem o desafio que você tem nessas outras de preservar a vida, né? De, de tomar cuidado com as estações para que plante tudo nas estações certas e você precisa vender aquilo para ter seu dinheiro, né? Então ele é ele é bem diferente nesse sentido de obrigação e é possível você fazer muita coisa customizada e isso é muito legal porque o jogo ele tem algumas ferramentas para você criar coisas. Então você pode criar roupas, você pode criar é, quadros, você pode criar pisos e isso é compartilhável também, você pode jogar isso na internet e deixar que outras pessoas peguem e você pegar coisas na internet então você consegue umas pérolas muito maravilhosas, por exemplo você consegue customizar a, 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 uma garrafa de cerveja para que ela seja de uma marca específica aqui do Brasil você pode fazer as roupas suas baseadas em, em bandas que você gosta, então provavelmente qualquer banda que você pesquisar, alguém já fez uma camiseta dela pro Animal Crossing, você você pode deixar a sua casa super temática, seja ela uma coisa muito obscura ou uma coisa muito feliz. E tem muita gente que faz ilhas temáticas, né? Você tem ilhas de Harry Potter, ilhas de Naruto e o jogo incentiva isso, você tem uma possibilidade de sonhar e ir para outra, as outras ilhas, né, e aí eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso eu falei, vou sonhar para ir para uma ilha aqui e ver o que acontece, né, então primeiro, tava bem no começo do jogo, aquela coisa super fofa, né, do jogo, ele é, ele é um jogo extremamente fofo, e aí a primeira ilha que eu fui, quando eu sonhei, foi para uma ilha que a temática era inferno, aí eu falei, ok, alguma coisa está errada nesse jogo, ele está meio corrompido, mas ele tem essas dualidades, você tem algumas, ele tem toda essa temática fofa, mas você tem algumas coisas meio... o que tá acontecendo aqui, por exemplo, você tem uma, um personagem que aparece regularmente na sua ilha pra vender obras de arte e essas obras de arte são roubadas ele é uma raposa que rouba obras de artes, ela vende na sua ilha pra que você coloque no seu museu, né? Então e além disso, né? Além das obras serem roubadas, você tem a chance de comprar obras falsificadas então você foi lá no intuito, né? De comprar uma obra roubada pro seu museu e você pode sem querer ali comprar uma obra roubada e aí ela não vai pro seu museu e ninguém vai querer comprar, porque eles vão identificar que ela é uma obra roubada. E tem alguns moradores que têm algumas personalidades meio autodepreciativas, então, você tá lá conversando com ele e vocês descobrem que eles são um pouco depressivos, ou que eles, eles têm uma autoestima meio estranha, então, isso é outra coisa interessante, você tem um conjunto de, de personalidades para cada um dos moradores, então, sempre que você conversa com eles, você descobre alguma coisa muito específica deles. E alguns personagens do jogo, uh, tem algum umas histórias tristes, então você conversar com eles para entender de onde eles vêm, o que que, o que que aconteceu no passado deles, é interessante pra você uh, descobrir ali qual, qual a motivação daquele personagem estar tá ali pra, cumprindo aquela função, então é um jogo que tem muita micro interação né, ele acaba não tendo nenhum grande objetivo, ele não tem nenhuma grande dificuldade, ele é, ele, ele é muito baseado em recompensas, assim, qualquer coisa que você faz, você vai ter uma espécie de recompensa então ele acaba nessa, nessa mesma vibe de, de jogo mais calminho né, que você joga pra relaxar e é super tranquilo pra quem tá estressado, porque você provavelmente não vai passar raiva no máximo você vai passar raiva quando você comprar os nabos, isso é uma coisa muito específica do jogo também, os nabos eles vendem uma vez por semana, tá e eles funcionam como criptomoedas você compra o um nabo a 70 bells, que é a moeda do jogo, e aí você tem uma semana pra revendê-lo em uma cotação melhor, e aí a cotação pode chegar a 600 bells, que aí você estourou e é o sucesso, e a a comunidade, ela se moveu com, tem um submundo inteiro, assim, pra você conseguir é, vender seus bells numa ilha. Então, você, você tá lá no, no sexta, na sexta-feira, você fala, putz, não vou conseguir, tava só 70, 50 bels toda essa semana, e agora? Você entra lá no, no Discord, você procura, tem um site que você faz isso, tem alguém falando, minha ilha tá a 600 bells, venham aqui agora, deixem 10 bells aqui, 10k de bells, e vocês podem trocar aí. Então, tem todo, todo esse submundo também pra trocar item, pra, pra trocar personagem, porque se o personagem tá indo embora da sua ilha, uma pessoa pode ir na sua ilha pegar, pegar ele, então a comunidade acabou ficando bem forte também no jogo, é uma, uma das características que Animal Crossing tem
1: e esse jogo tem uma cara muito de jogo infantil, né, você olha assim, na, ele na prateleira ah, eu vou comprar pro meu sobrinho de 5 anos, que vai ser tranquilo pra ele jogar, mas como que você ficou sabendo desse jogo assim como você conheceu esse jogo?
4: É até interessante isso que você falou do infantil que eu também tinha essa perspectiva dele né e aí fui jogando e vendo que que, que ele era meio meio não infantil assim e aí eu fiquei até surpreso que uma das, das obras-primas que você pode colocar no seu museu é a estátua de Davi, e ela não tá censurada, então eu falei, nossa, que curioso. Eu, e eu conheci ele porque tinha algumas pessoas ao meu redor que já jogavam há muito tempo e falavam que era muito legal e tudo mais, e beleza, deixei na minha lista e vida que segue. Aí uma amiga minha tinha o jogo, né? E aí o Switch tem aquilo de você poder compartilhar sua biblioteca de jogos. Essa amiga compartilhou comigo a biblioteca e eu falei, vá, vou experimentar, né, é famoso já é bem falado, eu joguei Uh, durante uma semana. E aí eu falei, tem que comprar. <risos> Só foi isso. Eu acho que ele tem esse efeito assim, na pessoa. Ele, ele, como ele trabalha muito com recompensa, né? E você tem essa facilidade de conseguir o que você quer no jogo, é, você acaba se apegando muito rápido e viciando assim, com as mecânicas simples. Tem outras coisas super tranquilas que você pode fazer pro seu museu, né? Tipo, pescar no jogo. Você pode procurar fósseis pro, pro seu museu também. Então, são coisas que você Vai fazendo no dia a dia, ah, vou ver quais São os fósseis que eu consigo caçar hoje Porque tem uma, li uma limitação por dia de fósseis que você vai encontrar na sua ilha E aí você vai nessa, né, de dia em dia você vai entrando Pra fazer as coisas, tem muita coisa que o jogo Te incentiva a sair, às vezes você Entra e ele fala assim, ah, hoje não tem nada Na sua ilha, às vezes você entra e ele fala Hoje tal personagem veio visitar sua ilha E aí esse personagem tem coisas específicas Que você consegue interagir com ele, então Acho que Você acaba né, nessa expectativa, beleza eu vou entrar na minha ilha amanhã, então, pra fazer tal coisa, pra ver tal personagem, pra terminar a obra da minha ponte, que você de deixa de ir é um dia pra ela ficar completa, né? O jogo, ele é todo baseado em tempo real, então, você vai nem percebendo que foi mais de 50 horas, assim, de jogo.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br Bom, hoje eu
1: tenho jogado, tipo, todo dia, <risos> algumas horas... Immortals Fênix Rising, que também é do Nintendo Switch. Eu sei que tem pra outras plataformas, como pra PC, por exemplo. É, ele é um jogo de ação e aventura é, baseado na mitologia grega. Então, eles basicamente pegaram toda a história que já existe da mitologia grega e inseriram uma heroína que é a Fênix. E ela precisa fazer algumas... tem algumas atividades que ela faz lá dentro. Então, tem todo um mapa onde ela precisa explorar e ela cata frutinha e ela cata pedra e a, a frutinha serve para fazer poção, para melhorar a mana, para melhorar o sangue. É, as pedras servem para melhorar as armas, para melhorar é, habilidades. A história ela é principal e ela tem três DLCs, né? Então Immortal's Fênix Rising é a história principal, onde Fênix precisa lutar contra Tifão, que prendeu é, alguns heróis ela libera os quatro heróis, é, os quatro deuses. Tecnicamente, o jogo acaba quando ela é, consegue liberar os quatro deuses. E aí, vem as três DLCs, que são um novo deus, que tem uma jogabilidade completamente diferente, é um mapa diferente, um mundo diferente. É um spoiler, o que eu vou dar, atenção, ela é uma deusa, é a Fênix, sim. Tem um, um, um outro ritmo, um outro trabalho outras coisas para fazer. A DLC 2 é Mitos do Reino Oriental, então já não tem nada a ver com deuses gregos, é, são outros mitos, é outro herói. A jogabilidade é a mesma da Immortals Fênix Rising, que é o principal. Né, o jogo principal, o jo a jogada de câmera, a colheita de itens é tudo igual, só a gente só sai do, da mitologia grega e passa a ser a mitologia oriental e a gente tem a DLC 3 que são os deuses perdidos, esse a gente já volta pra mitologia grega, mas é uma jogabilidade completamente diferente a gente tem uma visão de câmera diferente a gente ainda tem ali uma colheita de itens umas, é, a, a melhor hora de itens ficou diferente, agora você tem uma questão de gemas, que você é, além de você coletar os itens, você tem que ganhar a gema para juntar com os itens que você coleta então ficou um pouco mais complicado você não salva o jogo a qualquer momento como você fazia em todos os outros as outras... então o jogo ficou um pouco mais complexo e eu não gostei, não gostei da jogabilidade que eles incluíram a forma como a câmera fica do alto olhando o personagem, você não você não consegue mexer na câmera para você olhar o entorno, você só olha cima. Você só consegue olhar aquilo dali que tá em volta do boneco. O restante você não vê. Então, eu não gostei da forma como... E ficou tudo muito arbitrário, sabe? Pra você salvar o jogo, você tem que catar uma fruta específica pra você poder catar o jogo. Então, eu realmente não gostei das coisas que eles colocaram nessa DLC, nessa última DLC. Nós não tínhamos o Nintendo Switch. A gente já adquiriu ele há pouco tempo. E aí, é... A gente, foi... a gente conhecia, assim, os jogos principais. Pokémon e Mario. Então, a gente foi pro YouTube para conhecer jogos diferentes do Nintendo Switch e a gente conheceu Immortals Rise, Phoenix Rising, o Immortal Rising, o jogo principal, não as DLCs. E aí ele é, a Nintendo tá a cada 15 dias parece fazendo uma promoção e entram jogos nessa jogos diferentes na promoção e ele entrou na promoção no final do ano passado e aí a gente acabou comprando e assim a gente joga muito. A gente já jogou o primeiro, tem muita coisa para fazer, tem hora que você se irrita porque tem uns puzzles bem complicados, tem muita coisa que você precisa parar, analisar o entorno, pensar, aí você faz, aí você desfaz, aí você faz de novo, aí você tem que olhar o entorno de novo, então tem muito puzzle, tem muita luta também pra você é, e que você precisa lutar com, com os, é, os personagens que aparecem, né, que Tifão manda atrás de você e tal, e são personagens da mitologia grega, então pra quem gosta, eu, por exemplo, que li os livros de Percy Jackson e, e conheci um pouco da mitologia grega e aparecia vários deuses e falava, ah, esse é o deus tal, ah, essa é a deusa tal, então você vai lembrando, assim, é bem legal, mas é, eu não curti muito a última DLC, assim, eu achei que o jogo tava muito bem, é um jogo incrível, com um gráfico fantástico. A gente viu alguns, alguns vídeos no YouTube que são dos jogos é, pra PC e os gráficos são mais incríveis ainda do que pra Nintendo Switch. E tem assim, tem umas, vi umas, umas paisagens incríveis, umas coisas assim, bem surreal mesmo assim, pra videogame, que você para e pensa e fica, nossa, como que consegue um, um, um aparelhinho de videogame desse tamanho? Como que consegue gerar um, uma imagem dessa? né, mas e eu que venho de jogos de computador, eu, eu jogava World of Warcraft no computador e você tem tem que ter uma máquina para jogar e aí é, o, é outra outra vibe outra coisa, então me impressionou assim a qualidade do jogo e a jogabilidade é incrível é um jogo que eu super recomendo. É... algumas pessoas dizem até outro dia eu tava conversando isso com o André, algumas pessoas dizem que ele é parecido com Zelda. É, eu não joguei Zelda, então eu não, eu realmente não sei se ele é tão parecido assim. Mas, é, em um dos vídeos que a gente viu, a, a gente não segue nenhum youtuber assim, nenhuma página que fala sobre games. Mas, num dos vídeos que a gente viu falando sobre esse jogo, a pessoa falou que muitas pessoas dizem que Mortal Phoenix Rising é baseado em Zelda, quando é, na verdade é. Immortal Phoenix Rising dá um banho em Zelda. Mas é o que eu falei pro André, né? Isso dizem os especialistas. Nós que não somos especialistas, apenas jogamos. E damos não, nossa impressão.
4: Meu, é, opiniões polêmicas, hein? Uhum. Agora esse podcast
3: ficou polêmico.
1: Confesso Mas,
3: que ó, Pode falar. É, confesso que eu, eu conhecia Immortal Fênix Rising dessa fama. Alguém eu nunca tinha jogado. Nunca joguei, nunca vi ninguém jogando. Na verdade, vi apenas imagens e achei, achei similar na aparência, né? Porém, sim, a gente pode pegar o que é bom de outro jogo também, né? E eu não não sei julgar também o quão certo ou errado está, né? Mas pelas imagens que eu estou vendo aqui, é jogo bonito. É, eu, tô,
2: eu abri um vídeo no YouTube aqui. Eu vi tanto que você falou da DLC 3 quanto da primeira. Mas cara, se eu olho o vídeo assim, ele é muito parecido mesmo. Não posso falar que é igual porque eu não joguei os dois. Não vi Zelda, mas ele é muito parecido. É, visualmente falando. Cara, ele é da Ubisoft, não é a empresa mais amada aí pelas pessoas... <risos> Mas, assim, é, é, parece bem, ser bem legal. Assim. E há, há, esse tema de mitologia grega aí, ele tem várias, é, várias formas aí que o pessoal encara, né? O God of War é um grande exemplo. Eu, pelo menos, cresci vendo o God of War aí, que é a outra tomada de mitologia grega,
4: né? A gente tem Hades também, que é super recente a isso muito gigantesco, bom. jogo maravilhoso e também mitologia grega. Então, Hades é, eu, esse eu joguei.
2: Esse é muito bom. É muito eu não bom. Eu conheço. Recomenda pra ela, isso, isso
4: é Basicamente, ele, esse é muito um, Basicamente esse é aquele formato mais Hexlash. você vai entrar numa pancadaria pra subir todos os andares do inferno, né? você é um, um dos filhos de Hades e você tá revoltado com seu pai você quer ir embora, e ele não quer que você vá embora. E aí ele tem esse elemento que é bastante comum hoje em dia, né de você entrar em câmeras, que você vai ter desafios ali, esses desafios podem variar, roguelite isso, e aí você vai subindo, encontrando ou Outras figuras mitológicas... Que vão tentar te impedir de subir... E muitas vezes você vai morrer... Na verdade a maior parte do tempo você vai morrer... E aí você vai recomeçar do início... E você tem que tentar novamente subir... E é legal que vai mudando as interações... Você tem uma infinidade de interações... Você pode falar com o mesmo personagem... Várias vezes depois que você morrer... E ele vai ter uma mensagem nova... Um item novo pra você... Alguma coisa que pode ajudar você na sua quest... E
1: ele é pra qual plataforma?
4: Se eu não me engano ele tá no... No PC... Ele tem pro Switch também, se eu não me engano tem pro Playstation, alguém me corrija se eu estiver errado, ele, ele espalhou bastante porque fez muito, muito sucesso.
2: Eu acho até que ele ganhou um prêmio na época que ele saiu. Sim, Sim plataformas,
3: ele... tem todas as plataformas basicamente... <risos> Se você for Show jogar... 4, 5, switch, enfim,
4: Se você for jogar, você precisa acariciar os cérebros toda vez que você vê ele, tá? Porque ele é muito fofo.
1: Ah, entendi. <risos> achei que era uma dica do jogo ali.
2: Só que ele é fofo mesmo.
1: Entendi. Ele tem
2: uma arte muito boa, esse jogo. É muito boa. Ele tem é aquele, esquema, aquele esquema que... Hoje tem muito jogo, assim, é, aqueles roguelite, né? Que é, basicamente, ele gera toda vez que você joga, ele gera os mapas, os inimigos ali. Então, tem. Teoria, todas as vezes que você joga é diferente. Mas eu, pelo menos dos outros jogos desse tipo que eu joguei, o Hades, ele tem uma progressão mais, você entende melhor e você sente ela, né? Porque tem muito jogo desse tipo que você morre, tenta de novo, morre tenta de novo, morre tenta de novo e parece que não anda. E esse, por conta dele ter um, uns diálogos bem feitos, uma historinha interessante, então a, a, você fica curioso, então você putz, eu morri, mas poxa, foi uma, um erro muito besta, vou tentar de novo. E aí você consegue um, uma arma nova, por exemplo, pô, eu quero ver como é que é essa arma aqui, beleza, puta preciso fazer pra evoluir o um escudo por exemplo, o que, que acontece, então a progressão dele é muito bacana comparado com outros, eu acho que é por isso que ele ficou tão popular assim, nessa. porque hoje em dia tem muito desses jogos ali, né? e nem, na minha opinião nem todos são bons, esse aí se destacou bastante por conta disso
4: acho que tem outro fator que deixa ele muito famoso é que os personagens são todos muito bonitos então todo mundo tem Verdade. algum crush lá no jogo uma deusa, um deus ali que fala meu deus do céu, e as pessoas ficam capaz e, e, e querem encontrar essa pessoa de novo, ou, ou querem ajuda, né, porque alguns deuses te ajudam nem todo mundo te atrapalha, ou às vezes te ajuda e te atrapalha ao mesmo tempo mas é, eu acho que é um dos grandes
2: segredos do jogo também. Tem um esquema que os deuses brigam, né, às vezes aparece dois, e aí você tem que escolher um e o outro fica bravo com você e começa a te atacar, é muito legal. Eu nunca
4: escolhi depois da primeira vez eu, depois que eu vi que eles brigavam e, eu, e sobrava pra mim, eu falei, opa vocês que lutem, eu só passava da essas dungeons, fala, não vou me envolver na briga de Deus, não. Você não tem benefícios por escolher um? Tem, Sim. tem benefícios, mas olha, nem sempre você vai conseguir sobreviver à raiva do outro Deus.
1: Nem sempre é o lado certo da força. Escolher. É, eu não sou. Eu nunca fui muito do videogame, assim, sabe? É, eu nem de game, na verdade, nenhum. Já bem mais velha é que eu fui. Com o World of Warcraft é que eu fui aprender a gostar de jogos e aí a é um mundo, né? Você fica naquele... O World of Warcraft é um mundinho. Ou você gosta ou você não gosta. E quando você gosta, você só gosta dele e acabou. Você não sai dali. E ele é um jogo completamente diferente de outros jogos, né? Então, eu joguei durante muitos, durante cinco anos, praticamente, eu joguei esse jogo. Depois, eu não joguei mais. Depois que eu saí, assim, eu fiquei um bom tempo sem jogar. Há pouco tempo eu conheci Guild Wars 2. Joguei um tempo também, mas acabei emendando no Nintendo Switch. Fiquei só no Switch. <risos> acabei deixando a abrindo mão do Guild Wars 2 e ficando só no Switch. Eu gosto muito de jogo com mundo aberto. Eu gosto muito de explorar, de, de andar pelo mapa, de catar coisa, de vende, compra e descobre. E aí um fala eu preciso de tal coisa e você vai lá e fica caçando e matando e achando os itens e fazendo. Eu gosto disso. Eu gosto é o famoso PVE, né? Eu gosto muito do PVE e não sou nada fã do PvP. tanto que quando eu, eu jogo aqui em casa, eu jogo aí eu e meu marido junto, o Immortal Fênix Rising. E aí a gente vai. Ah, chegou a fase de, de um quebra-cabeça. Aí ele me dá o controle. Aí eu jogo. Aí agora, agora é a fase de matar alguém, aí eu passo controle pra ele. Porque eu realmente não, não sou fã de PVP. E quando eu jogava, eu era mês. que aí era eles lá e eu aqui. <risos>
4: Carolina, eu acho que você tem que ir pro Animal Crossing. Na verdade, eu tô tentando converter todo mundo pro Animal Crossing, que é mais ilhas, pra tentar vender meus nabos.
1: Ah, entendi. <risos> tem um interesse, tem todo um interesse. <risos> um tem interesse, né?
4: mas eu sou muito, olha, eu adianto que eu sou muito rico no Animal Crossing, tá? Eu sou quase um, uma espécie de Sugar Daddy pros meus, pro meus amigos que visitam minha ilha. Eu dou <risos> dinheiros, dou dinheiros, dou obras falsificadas, dou legumes, então é um bom negócio.
1: Entendi. É. <risos> Faz de tudo
2: pra atrair as pessoas pro jogo pra jogar também. Né? É. Exato. Você, né, só procurar por ele lá que você tem um kit já pra começar.
4: Exatamente. Roupinha também, já, ó, essa roupinha aqui parece com você. Já envio pra vocês, que dá pra enviar por, por correio, coisa pros amiguinhos.
2: É que quando eu tava falando do Animal Crossing, eu fiquei interessado numa coisa, porque é que nem você falou, é um dos jogos é, muito, muito conhecidos da Nintendo, assim, uma das, das grandes franquias deles ali, acho que junto com o Pokémon, com o Mario, etc. E eu vejo notícias na internet de pessoas famosas que estão jogo, então até pesquisei aqui tem, tem nomes tipo a Brie Larson, Capitão Marvel Elijah Wood, né, estão jogando políticos americanos também é, falou que com a, com a né, Covid, né, as pessoas em casa as vendas do Switch E desse jogo subiram absurdamente, e aí eu, eu até fiquei curioso, né, como é que funciona assim você visita as ilhas das pessoas, né você, como é que é o multiplayer desse, desse jogo?
4: Cara, é muito engraçado isso, porque parece um metaverso eu vou visitar a casa dos meus amigos, né? E é engraçado, a gente vai, a gente vai é, ver quais são os moradores da vila de cada um, né? A gente senta na casa de, de algum deles, é, no sofazinho mesmo lá e começa a conversar, sabe? Então virou realmente um, um metaverso aí nesse período de pandemia que dá pra encontrar os amigos, dá pra fazer coisas, digamos, mais próximas, né? Mesmo distante. E é até engraçado que teve um dia que eu tava conversando com alguns amigos que jogam, sobre Animal Crossing com uh, amigos que não jogam, né? E aí eles pensavam que a gente tava falando de, da vida real porque eu falei, não, você, aquele dia foi legal que você foi lá em casa, né? A gente conversou lá na sala e você me trouxe um móvel novo e aí falando, ah, mas eu expandi minha casa, você tem que vir me visitar né? Parece que tá falando da vida real, mas na verdade era Animal Crossing. Então é uma baita oportunidade aí de encontrar as pessoas de algum modo e dá pra fazer também até uma... um... um cafezinho, porque quando você evolui no o seu museu, você abre um café, então você pode levar os seus amigos pro café para tomar um cafezinho enquanto conversa dentro do Animal Crossing é, acho que é realmente um dos grandes dos grandes benefícios assim, que ele tem na pandemia
3: muito legal, eu lembrei que ó, um ano atrás, quando o jogo foi lançado é, tem mais ou menos, não, agora é quase dois anos, né, eu acho, assisti um vídeo que eu gostaria até de recomendar, que é o do canal mídias que tem na thumb aqui, simulando normalidade que eu acho que fala bastante sobre isso Que é bem interessante que Ele discorre sobre algumas, algumas lições de jogo E isso, o que, é que ele tá fazendo com as pessoas né? eu fiquei bastante interessado no jogo também Gostei bastante É,
1: eu também fiquei bastante interessado no jogo E pareceu ser Assim, tirou completamente A minha visão de que era um jogo infantil
4: Sim, eu acho que é isso O grande, o grande negócio dele É que a gente tem uma visão totalmente diferente do, Da visão que você tem quando tá jogando
0: Exatamente
1: e aí, pessoal, queria saber se vocês têm algum jogo na lista pra 2022.
4: Eu quero muito que finalizem Baldur's Gate 3, que eu joguei até então a versão beta, né? Que, que veio num cenário muito diferente do Cyberpunk, né? Ele veio um jogo que assumiu que era beta, mas que queria aí que as pessoas testassem e ajudassem a melhorar o jogo. Então você já vai com o coração aberto que você vai encontrar bug, você vai encontrar bug, porém é uma progressão natural de melhoria do jogo. Né? E ele tá muito bom para quem gosta de Dungeons and Dragons, de RPG de mesa Que é uma coisa que eu gosto muito Ele é um prato muito cheio Porque ele, ele é o sistema hum, Da forma mais bem adaptada possível Para um jogo de computador né? Então ele tá aí nas fases finais Espero eu E que ele consiga lançar aí Ou pelo menos venham novas atualizações grandes é, Com novas classes, com novas magias aí Pra eu voltar a jogar Porque esse é um joguinho aí com potenciais Muitas horas de gameplay
2: o... esse no meu wishlist da Steam o Baldur's Gate é... então, eu, como expectativa para 2022 eu sou mais um, com acho que praticamente o mundo todo que tá aguardando o Elden Ring aí, né, esperamos que esteja próximo, né, foi adiado só um mês aí, então vamos ver, né, tá muito muito, muito hype para esse jogo já teve beta liberado aí, né teve beta fechado, mas tô... tá um pouco caro, né, os jogos não estão baratos hoje, mas esse é um que eu tô bem animado Pra jogar, curto muito. Os jogos todos da From, né? Então, estou na expectativa
3: aí. Eu não não tenho um jogo em específico, é, até porque no momento eu não tenho um console, nenhum computador que roda nesses grandes lançamentos, mas eu sempre gosto de ver as histórias de jogos, é, ver outras pessoas jogando também, gosto bastante de assistir alguns gameplays. É, um jogo que eu estou bastante curioso é God of War Ragnarok, que é o novo jogo da franquia, nessa franquia nova, né? Que está saindo. Eu acho que o anterior inovou bastante na franquia, né? trouxe bastantes elementos, para quem antes o jogo basicamente servia para quem gostava mais do combate, né, gostava de estraçalhar os inimigos, agora tem um pouco mais de contexto, eu sempre gosto de conhecer mais esse contexto, né. É, recentemente eu li um livro do Neil Gaiman, que é o Deuses Nórdicos, é, deixa eu até conferir se é esse nome, que é bem interessante o, o contexto, ele cita ali os mitos, ele é, tem bastante base nos mitos originais ali da cultura nórdica, então mitologia nórdica, é, o André tá me corrigindo aqui, obrigado <risos> muito bom o livro, é, a gente conhece um pouco ali é, eu, eu leio o livro e acabo imaginando as pessoas ali em Norte, contando os mitos e se baseando no seu cotidiano para contar aquelas histórias, né? então acho que isso acaba me interessante, interessando bastante pelo contexto aí desse, dessa cultura, e é isso
1: é, eu acho que o um, que mais assim dos últimos tempos que eu vi que tá me me chamou mais atenção assim foi o Pokémon Legends Arqueus que vai sair para Nintendo é, eu achei bem interessante achei bem bonito o jogo a jogabilidade segue a mesma do jogo que eu mencionei Mortal Kombat mas é Pokémon <risos> então tem um Q ali de diferença tem uns jogos bem interessantes eu acompanhei uma premiação que teve lá no ano passado o meu filho ele gosta bastante de seguinte gamer, né? Então, ano passado eu assisti uma premiação que teve de games com ele. Tiveram jogos, promessas pra 2022, bem interessantes. Mas não é muito a minha praia, assim. Então, como eu me adaptei muito bem ao, ao Nintendo Switch, e esse Pokémon Legends Arcade fez muito sentido pra mim, eu tô bem ansiosa pra ele, assim. Acho que é esse jogo que eu tô esperando.
4: Legal falar que esse jogo é da Nintendo, e é baseado, claramente, em Zelda. Super normal... <risos> querer se basear em Zelda, a própria esse sim. tá se copiando, então...
1: Esse sim, esse sim.
2: Eu acho que pra 2022 o próximo Battle of the Wild também tá em planejamento aí, não
1: tá? É, eu acho que sim, sim. eu só não sei se realmente sai tá em 2022 não sei a data, mas eu ouvi falar que sim.
4: Já Vamos se preparem aí, que aí você vai ganhar todos os prêmios.
1: É, tomara, né? <risos> Bom, então é isso, pessoal. Vou agradecer a presença de vocês no podcast de hoje da Lambda. Agradecer os nossos ouvintes. E nos vemos no próximo podcast sobre o que estamos jogando.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigada. Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.